0: Det är pingstdagen, underbart, helt underbart med pingstdag eh, Och på påskdagen så eh, körde jag så här, vad har hänt? Och jag tänkte jag skulle göra det idag också, vad är det som har hänt egentligen? Eh, jo detta har hänt, Jesus har uppstått, han uppstod, var det därför vi firar det? påsk och sen har det gått alltså 40 dagar Han visade sig först för lärjungarna vid ett tillfälle Men det var inte bara vid ett tillfälle som de fick möta honom Utan under 40 dagar så visade han sig vid flera tillfällen för lärjungarna Man kan ju tänka sig att det var en väldigt chock första gången men det var inte bara en sån här chockartad upplevelse, utan de fick vandra med honom igen under 40 dagar. så att det, verkligen, det var liksom ingen psykos, det var ingen, utan de fick leva med honom på ett, på ett sätt under de här 40 dagarna. Och vid, under den här tiden så står det till och med i Bibeln att utemot 500 stycken såg Jesus som uppstånden vid ett tillfälle. Sen så, så samlar han dem och så säger han så här: Innan han ska färdas upp till himlen på Kristi himmelfartsdag. och det är 40 dagar efter påsken. Och då säger Jesus: Nu ska ni vänta här. Vänta i Jerusalem. Ni ska be och vänta, och så kommer Fadern i himlen sända er den heliga anden. Ni kommer få kraft ifrån höjden. Men nu ska ni bara vänta. Liksom. Det kommer. Gång. Och så under de här tio dagarna mellan Kristi Kristihim till Pingst Så fick lärjungar liksom stanna i Jerusalem De var samlade för att be och vänta på det som Gud skulle ge dem De visste inte vad de väntade på De visste inte hur länge de skulle vänta Men nu ska vi läsa När deras väntan tar slut Och vi ställer oss upp och så lyssnar vi i från apostlarnas kapitel 2 vad som hände på pingstdagen I Jesu namn när pingstdagen kom var de alla församlade då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt och de såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem alla fylldes av heligande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. Och när dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är inte de Galileer, allesammans, dessa som talar, hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är pater, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Varsågoda och sitt. Det var detta de väntade på i bön och detta blir kyrkans födelsedag. Pingsdagen är kyrkans födelsedag. För utan den helige ande, då skulle kyrkan alltså som är kristlig kropp, då skulle kroppen vara en död kropp. Vad andningen är för oss människor, det är anden för kyrkan. Vi skulle vara helt döda, ett lik livlöst lik, utan den heliga ande. För det är anden som skapar kyrkan. Det är anden som bor i henne. Det är anden som håller kyrkan vid liv. Vi är kroppen. Men anden gör oss levande Det är anden som förnyar kyrkan Som gör att hon växer och blir levande Det är därför som denna söndag är så viktig För vår församling Innan lärjungarna Tidigare så hade lärjungarna De hade levt på en direkt kontakt med Jesus de har liksom levt av Jesu närvaro för att leva nära honom och nu får de på något sätt lära sig att andas liksom den helige andens liv i sig själva med sina egna lungor nu ska de på något sätt leva ut andens liv i sina egna liv Nu har varje kristen ett eget ansvar att få på något sätt bli självgående med anden på samma sätt som Jesus gjorde det. För samma ande som fanns i Jesus Kristus finns nu i hans lärjungar, i hans kyrka. Det är därför denna söndag är så viktig för vår församling. Anden ges till de här, vilket jag kan läsa tidigare, att det var 120 människor som var samlade i bön. Och när den heliga anden liksom uppfyller dem så börjar de berätta om Guds stora gärningar på många olika språk. Och detta leder sedan till att Petrus träder fram. Och predikar för folkskaran i Jerusalem. Och det står att 3000 personer blir frälsta den dagen. 3000 människor blir frälsta och kyrkan blir till. Nu har den blivit offentlig. Nu har den blivit synlig synliggjord. Kyrkans födelsedag. Och detta var alltså under judarnas pingsthögtid i Jerusalem. Judarna som på den tiden de var utspridda över hela den kända världen men de kom samman varje pingst så kom de samman. Judarna hade tre stora högtider. Det var påsken, pingsten och så lövhyddehögtiden på hösten. Och då skulle varje jude som kunde bege sig till Jerusalem för att fira högtid. Så Jerusalem tredubblade sin befolkning vid varje högtid. Så det var så många olika människor samlade i Jerusalem för att fira högtid. Så som det hade varit bara liksom 50 dagar tidigare vid påsken. Samma människor som hade upplevt påsken i Jerusalem var nu samlade i pingsten i Jerusalem. Och Vi kan faktiskt veta att de här människorna som samlades de visste vad som hade hänt under påsken i Jerusalem. för Det står nämligen så här i Lukas evangelium i berättelsen om vandrarna. Ni kanske vet den här berättelsen när den uppstående Jesus plötsligt ansluter liksom på vägen. och Det är två lärjungar som går och pratar om vad som har hänt under påsken i Jerusalem. Och så frågar Jesus, då, han som är huvudpersonen i påskberättelsen, vad har hänt? Vad har hänt i Jerusalem? Och då säger lärjungarna, är du den enda i Jerusalem som inte vet vad som har hänt? Alltså det som hände under påsken, det var känt för alla. Och nu är på något sätt alla samlade igen 50 dagar senare för att fira högtid. Och det är liksom det bästa tillfället som finns att få ut budskapet om Jesus. Den uppstånden. Och det sker på en söndag. Underbart söndag. Det är då kyrkan föddes. Söndag, det är då Jesus uppstod. Det är därför vi samlas på söndagar. Men varför var judarna samlade då? Varför firade judarna pingst? Jo, judarna, de firar det pingst om de högtidlig höll eh, minnet av när Gud gav lagen. Alltså eh, det som det judiska folket alltså de han gav lagen de tio budorden till Israels folk i öknen. Det det är därför de firar pingst. För att de vill högtillhålla minnas den stunden när Mose fick ta emot lagen. Han fick gå ner och berätta det här för folket. Och jag ska nu läsa ifrån andra Mosebok 19, vad det står där om den händelsen. Då står det så här. När det blev morgon, den tredje dagen, då började det oska och blixtra. Ett tungt moln låg över berget och det hördes en stark hornstöt. Alla som var i lägret blev förfärade. Då förde Mose ut ur lägret för att möta Gud och de ställde sig nedanför berget. Hela Sinaiberget omgavs av rök då Herren steg ner på berget i eld. Röken steg upp som från en smältugn och hela berget skalv. Medan hornet göd allt starkare talade Mose och Gud svarade honom med ljudlig röst. När Herren hade stigit ner på toppen av sina i berget, kallade han till sig Mose och Mose gick dit upp. Ni, ni känner igen liksom lite vad som hände då och vad som händer i Apostlagärningarna två. Alltså det som hände på den första pingstdagen, det motsvarar liksom det som hände i den första kristna pingstdagen. En stark hornstöt, elden. Liksom. Och så står det att Mose gick upp på berget. och Det står att han dröjde där rätt så länge på berget och folket blev lite förvirrat. Varför, vad, vad gör han där uppe? Vad har hänt med Mose? Så att eh, i Moses frånvaro så kan vi läsa att folket de tillverkar en guldkalv. Och så börjar de tillbe guldkalven och kalla det för sin gud. Och när Mose då kommer ner med lagen så ser han vad som har hänt. Och det som sker där då... Det är att 3000 personer faktiskt blir dödade på den första pingsdagen. Av på något sätt Guds vred eller för att de inte hade liksom hållit sig till Gud. 3000 personer blir dödade. Och på den här pingsdagen så är det 3000 personer som blir frälsta. Alltså berättelserna hänger ihop. Och det som sker nu på den här pingstdagen i apostlagärningarna det är att den fullbordar den judiska pingsten. Det är på något sätt en uppfyllelse för alla de löften som Gud har gett till sitt folk genom historien. Han har lovat att någonting nytt ska hända. Så här står det i Jeremia kapitel 31. Då skriver han så här, det ska komma en tid, säger herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med juda. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. Det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras herre, säger herren. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst. Och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud. Och de ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga. Lär känna Herren. Till de ska alla känna mig. Från den minste till den största säger Herren. Jag ska förlåta dem deras skuld. Och deras synd ska jag inte längre minnas. Alltså det som hade huggts in på tavlor av sten i gamla testamentet. Det huggs nu in i hjärtan av blod. Och pingstens fullbordan är ett faktum. Lagen står inte längre liksom på Tavlor av sten, utan Gud vill rista in det i våra hjärtan. Det är därför denna söndag är så viktig för vår församling. Hesekiel, han talar också om detta. En profet från gamla testamentet. Han skriver så här. Jag ska ge dem ett nytt hjärta." Och fylla dem med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på dem. Och ge dem ett hjärta av kött. Så att de följer mina bud och håller sig till mina stadgar och lever efter dem. Så ska de vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Vi ska få bli uppfyllda med en ny ande. Vi ska få ett nytt hjärta. Och då ska vi kunna göra det som Israels folk ständigt misslyckades med i gamla testamentet. Det står att vi ska kunna följa Guds bud. Vi ska kunna hålla oss till hans stadgar och kunna leva efter dem. Och Jesus han kallar ju den heliga anden när han talar om det så säger han Att jag ska sända er en hjälpare. Den helige ande är er hjälpare. Som ska hjälpa oss att hålla Guds bud. Att hålla oss till Guds lag. Lagen säger ju till oss så här ska ni leva. Detta får ni göra, detta får ni inte göra. Men det ger oss ju ingen hjälp att kunna följa den. Det är bara liksom hårda bud. Vi får ingen hjälp. Men Gud han ger oss alltså nu inte bara regler att följa. Utan han ger oss också en inneboende personlig assistent. Som vill liksom forma oss efter Guds lag. Och vill hjälpa oss att kunna hålla Guds lag. Vad är då lagen liksom? Vad är det vi ska hålla Kanske du funderar på, vad är, nu kommer jag inte riktigt ihåg, vad är det, det står där? Men Jesus har gjort det faktiskt väldigt enkelt för oss att komma ihåg. Vad är Guds lag? Så lyssna nu på detta, det, det är faktiskt väldigt enkelt. Det står så här, i Mattes 22 möter Jesus några fariser. Och när fariserna fick höra hur Jesus hade gjort sadukierna svarslösa- Samlades de och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd, mästare, vilket är det största budet i lagen? Och han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Vad är lagen? Jo. Fixar du detta? Att älska Gud. Med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och att älska människor. Och att älska dig själv. Ja men då. Då är du väldigt bra på det. Klarar du det så behöver du inte bry dig om någon annan något annat bud i Bibeln. För det är själva grunden. Och när man läser det då. Va? att Du ska älska. Ja men hur lätt är det då? Hur ska jag klara av det? Jag klarar inte det. Nej, det är helt rätt. Det är bra. Har du fått den insikten så är det du är också väldigt nära. Väldigt nära och hamnar rätt. För vägen till att uppfylla det viktigaste budet i lagen, alltså vägen till att uppfylla lagen, att älska Gud, min nästa och mig själv, vägen dit är att uppfyllas av anden. Alltså du kan inte komma dit på egen hand. Utan vägen dit, det är inte att oh, nu måste jag späka mig själv och pressa mig själv. Jag måste liksom pressa ut kärlek ur den här kroppen på något sätt. Eller att pressa sig till det yttersta. Eller att försöka, försöka, försöka. Utan vägen till att älska Gud, älska andra, älska mig själv. Det är... Att erkänna på något sätt ditt och mitt beroende av anden. Att erkänna din och min tomhet. Liksom. Jag har ju ingenting att ge om inte du, helige ande, uppfyller liksom, den här kroppen. Det är därför denna söndag är så otroligt viktig- för vår församling. För hur många mänskliga talanger du än har. Hur bra utbildning du än har. Så kan ingen av oss bygga Guds rike. Bygga hans församling. Om vi inte är fyllda av den heliga ande. 120 stycken var samlade för bön. 120 stycken var samlade i bön. Och de här personerna som var samlade, de, de var ju liksom redan kristna. De trodde ju, de hade ju mött en uppstånden. De trodde ju på den uppstånd. De hade liksom en rätt tro. Men de var inte alls redo att gå ut i tjänst. De var inte utrustade för att bli vittnen. De saknade kraften, inspirationen, motivationen, den rätta kärleken. De trodde ju på Jesus. och De de kom ihåg allt som han hade lärt dem. Men ändå var de inte redo. Det var något mer som de behövde i sina liv. För att kunna bli vittnen, för att kunna bli lika Kristus. Det var något mer de behövde. Något som går över förståndet, intellektet. De behövde ett nytt hjärta. En ny ande. En levande, pulserande relation med Gud genom den helige ande. 120 stycken var samlade i övre salen. Vad var de andra liksom, som Jesus hade mött under sin tid? Vad var de fem tusen som blev mättade liksom i, med bröd och fiskar? Alla de som hade sett under och tecken. Och, och vi kanske tänker ofta, men hade jag bara sett ett sånt under och tecken då hade jag ju absolut varit mer helhjärtad för Gud. Vad var alla andra liksom? Det var ändå rätt så intressant att det bara var liksom 120 som var samlade. Och vi kan liksom fråga oss ja, hur många är nödvändigt för att sätta en värld i brand? Hur många är det nödvändigt för att vända upp och ner på världen? Som en kallar, som en som, det är en som säger det om de kristna apostelgärningarna att de har vänt upp och ner på världen. Hur många är det nödvändigt för att sätta Helsingborg i brand? Hur många behöver Gud för att förändra vår stad? Är vi för få? Är det det som är problemet? Detta är en väldigt viktig söndag för vår församling- för även om jag är liksom så otroligt tacksam till Gud för alla er och för allt som sker här. Jag är så, ni ska veta det, jag är så enormt glad att jag får vara en del av den här gemenskapen. Och Jag är så tacksam för vad Gud gör mitt ibland oss. Så är ändå detta en viktig söndag för att jag tror inte att vi har blivit allt det som vi ska bli. Jag tror att det finns mer för oss. Och vägen dit. Det är att, få, att vi blir mer och mer uppfyllda av den heligande. Och att vi blir fler och fler som ber. Och som längtar och säger att Gud använd mig. Helig ande, kom och sett våra hjärtan i brand. Jag tror att det finns mer för oss. Och jag tror att Gud, jag är helt säker på att han vill ge mer av sin heliga ande till oss. Mer av sin närvaro, mer av sin kraft. Så att den här kroppen får bli så levande som det bara går. Och vägen dit är inte att vi pressar oss, utan att vi erkänner vårt beroende. Vi erkänner vår tomhet och så ber vi att Gud ska uppfylla oss. Så kan ni göra det tillsammans med mig nu så vill jag bara att vi ska be. Ni får gärna stå upp, så ber vi tillsammans om att Gud ska få uppfylla oss var igen, men också att han ska få uppfylla sin församling och att han ska få vara den som leder oss. Ja, herre vi, vi tackar dig för att vi får, får vara en del av din, den här rörelsen liksom, som startades på pingsdagen. Tack att vi får vara en del av det herre. Vi får vara en frukt av det. Att du har sänt din ande. Att du har skapat kyrkan. Och idag så är det vi som får liksom vara din kyrka i Helsingborg. Och här har vi längtat efter att det som skedde då att det ska få ske bland oss idag. Vi längtar efter mer av din heliga ande. så kom heligande till oss Herre vi erkänner vårt beroende av dig Herre vi klarar inte att vara en kristen församling om inte du heligande fyller oss med ditt liv och du ger oss mer av ditt hjärta av din ande. Herre så välsigna vår församling. Din församling i Helsingborg. Med din egen närvaro. Att vi ska få vara liksom en gemenskap. Som, där vi får ge vidare den kraft som finns i dig. Den kärlek som finns hos dig. Amen.